0: Lo tenemos en línea a Juan Cacazzi, que es Juan Cacase, perdón, que es actualmente concejal del Frente de Todos en Azul, pero que se distingue y por eso lo convocamos por haber sido uno de los que encabezó la resistencia a aquel cierre de Fanazul. Así que tenemos el placer de saludarlo. Yo soy Claudio Angelini, lo tengo a mi lado a Juan Reginato y a Daniel Gerin. Te saludamos y te damos los buenos días, Juan. Hola,
1: ¿qué tal? Buen día, ¿cómo
2: les va? Eh, gracias
1: por, por este llamado. Hola Juan, Juan Resinato te saluda. Eh, ¿Cómo estás Juan? Bien. ¿Pues eh, sabes que hace un rato, eh, en el estudio acá de Nacional Bahía Blanca, tuvimos la oportunidad de charlar con un, un productor este, hortícola, y eso nos derivó en, en la necesidad de conocer todos los, los, los oficios, todas las actividades, este... Porque es una manera de visualizarlas y de poder defenderlas cuando, cuando están bajo riesgo y de saber cómo, cómo son. El caso de ustedes fue un poco paradigmático, pero eh, contanos un poco cómo fue que se cerró una planta como la de Fanazul. Y, y un pasito antes, contanos qué es Fanazul. Así a, a la población que nos escucha, que no está vinculada, puede, puede conocerlo mejor. ¿Qué es Fanazul?
2: Bueno, eh, Fan Azul eh, es una fábrica que pertenece al Estado Nacional, dentro de la provincia de Buenos Aires. Eh, es una de las fue una de las 14 unidades productivas que, que creó eh, Manuel Sabio durante sí. la, el primer gobierno de, de Perón, pensando en la soberanía de la industria nacional. Eh, pensando en la, la utilización y reutilización de los recursos naturales y, y para eso había diseñado un plan de, de distintas fábricas que fueran metales mecánicas, que fueran fábricas que generaban explosivos, que fueran fábricas eh, que aportaran, a como ya, ya digo, a la industria nacional, pero por sobre todo a la soberanía, entendiendo que es lo que... No, nos puede diferenciar como sociedad y como Estado de, eh, de, de otros países dándonos la posibilidad de ser de tener una autonomía suficiente eh, en, en un marco de un proyecto de país, industrializado por sobre todas las cosas. Eh, entonces, eh, en los años 90, Fanazul es una fábrica que queda después de la resistencia... Eh, ...del paso de Carlos Menem por el Estado... ...se privatizaron... ...se cerraron 10 fábricas militares... ...y solamente quedaron 4 activas... ...dos en... ...en, Villa, dos en Rosario... En, ...perdón, en Córdoba... ...que una está en Río Tercero... <coughs> ...otra famosa. fábrica está en Villa... Sí. Eh, claro... ...otra fábrica está en Villa María... ...otra fábrica está en Rosario, en Beltrán... Eh, y habíamos quedado nosotros... ...acá en Azul, en la provincia de Buenos Aires y la sede central eh, que funciona bueno las oficinas en, en Cabildo 65 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, después de toda esa resistencia, eh, y digo resistencia porque hubo también en su momento cuando se quiso privatizar la fábrica, resistencia en todas las localidades y los pueblos donde estas fábricas que están, eh, eh, donde se define que haya... Este tipo de fábricas también contribuyen muchísimo a las economías regionales y locales, ¿no? Digo, tener ese tipo de industrias eh, a lo largo del país permite que las distintas producciones se puedan distribuir dividiendo el país en secciones y regiones, abaratando costos de flete, o sea, con un tema de logística que es bastante importante eh, para abastecer los mercados, pero también para facilitar... Eh, un poco el, el uso de, de la calidad de, de explosivo que nosotros hacíamos. Nuestra fábrica, particularmente Panazul tenía dos patas. La pata estratégico militar, que era la que, que producíamos eh, carga de proyectiles para el ejército, eh, a través de la única planta de TNT que, que hay en Latinoamérica, que está eh, ubicada en nuestra en nuestra fábrica. Eh, y después eh, logramos tener una industria para la defensa, eh, que tiene para abarcar por ahí un poco y para, para que la fábrica pueda eh, ser un poco más sustentable sin entrar en el juego de que cualquier industria para defensa se piensa como algo que sea autosustentable, porque no es así. Eh, digo Cualquier país sí, desarrollado claro. que invierte sí. en fuerzas en fuerzas militares no está pensando en que eso sea reditable económicamente. Entonces, en ese verso, fue en el que nos quisieron meter a nosotros los trabajadores de Pan Azul, donde nos pedían rentabilidad, cuando en realidad no estaba pensada la fábrica para eso, pero. Un poco para atacar ese eh, esa pata eh, que tiene que ver con la explotación de, de, de la minería en general, nosotros sí. hacíamos dinamitas, hacíamos distintos explosivos para para YPF, teníamos un, un, una gran variedad de explosivos eh, que eran para minas de carbón, de explosivos que se hacían eh, para, para... mucho de lo que hacíamos se exportaba, eh, porque al tener... También eh, una de las dos plantas nitroglicerina más importantes de Sudamérica, eh, nuestros productos se exportaban a la región, la pasta base, la dinamita, digamos, eh, que se llama Master Mix, eh, eso es lo que se exporta, y esa es todo mano de obra, mano de obra eh, en pesos y divisas que entran en dólares, sí. porque esos exportes se ven todos en dólares, entonces también contribuía a las arcas del Estado Nacional, eh, pero, eh, pero bueno... La fábrica en nuestra ciudad tenía 75 años al momento del cierre.
1: El, el cierre eh, es en el 2000... Vos mencionaste... Durante sí. el menemismo, una, una, un, un una proceso de degradación, digamos,
2: sí, de, del, del sí. gobierno. Fabricaciones eh, militares y resistencia de afán azul, en ese caso. Sí.
1: Sí. Y, y durante el macrismo, eso en el año 2018. Ustedes, el, el primero de sí. el 2018 se produce esto.
2: Eh, no, no, en realidad fueron bastante... Uh -huh bastante más eh, bastante más cínicos fueron, porque lo hicieron justo el 28 de diciembre eh, fue la fecha que eligieron de 2017, para, para,
1: claro.
2: ni siquiera para cerrarnos, sino para eh, llevarse los colectivos de nuestra fábrica, ni siquiera nos hubo un aviso. Pero digo, para llegar a esto, cuando Macri llega al gobierno, eh, los trabajadores eh, que cual, los cuales tenemos un sentido de, de pertenencia para con la fábrica, los fabriqueros como nos gusta denominarnos a nosotros no digo eh, lo que planteamos eh, después del cambio de gobierno en el año 2015 empezamos a, bueno, a plantearnos a ver con qué iban a venir o por dónde iban a venir y empezó el macrismo su debut en el gobierno echando eh, más de 100 trabajadores de la sede central en Buenos Aires, así arranca su debut los primeros días de, de, de enero a pocos meses de haber asumido el gobierno. Eh, eso nos pone claramente en estado de alerta a las unidades productivas, eh, porque entendemos que y, y sabíamos que íbamos a venir nosotros luego de eso. Eh, y después se fue dando un proceso, y yo voy a hablar puntualmente de nuestra fábrica, porque si bien el complejo de fabricaciones eh, es más amplio, pero voy a hablar de la parte que nosotros nos tocaba representar en ese momento o intentar representar a los compañeros eh, acá lo que fueron generando a partir del 2016 fue un escenario perfecto para en fines de 2017 eh, venir y cerrar la fábrica como les placía ¿por qué digo esto? porque durante el periodo de, de, del año 2016 empezaron con problemas empezamos con desabastecimiento de materias primas claro. empezaron a, a, a objetar eh, distintos tipos de, de auditorías eh, que había tenido la fábrica y por eso nos dejaban sin gasoil eh, un mes y pico o sin sin, sin materias primas digo el gasoil considerando que nuestra fábrica está emplazada a 35 kilómetros de la ciudad claro. y nosotros íbamos en colectivos que eran de fabricación arrancando por la llegada a la fábrica okay. sí, sí. pero pasado, lo principal no era el, el, el cómo llegar sino el, el, la materia prima para la cual usábamos el, el gasoil como materia prima también eh, pero digo, el gasoil por un lado el desabastecimiento de distintos tipos de, de materias primas y si producíamos, producíamos y si no producíamos mejor nuestra claro. fábrica se manejaba con un organigrama que la sede central era que le pasaba no es que uno como operario puede sentarse y decir, hoy tengo ganas de hacer cinco casas sí, exclusivos sí. o mañana puedo hacer 60 porque se me ocurre, no, hay una planificación claro. dejaron de, de hacer las ventas necesarias eh, achicaron el propio mercado que tenía nuestra nuestra fábrica por la por las ventas, dejaron y distribuyeron a, a gusto y Piacere eh, eh, cómo se estaba produciendo nuestra fábrica eh, para luego eh, de un cambio de, de un interventor, seis meses antes que nos cerraran llega eh, Luis Riva que fue el, el interventor en ese momento que, que estaba a cargo de fabricaciones militares nunca casualidad con con el macrismo y sus CEOs, ¿no? Pero Luis Riva venía de una de la, del sector privado, de, de las empresas que tenían que ver con energía eólica y demás, eh, de Simsa, de un, un complejo de parque eólico y demás, sí. de Imsa, eh, y este tipo lo que hizo fue venir una sola vez a la fábrica... ...a pegar una recorrida caminando que debe haber durado 25 minutos más o menos... ...y después de eso con los papeles que con los que ya venían planificando de antes... Eh, ...un día nos convocan a, a Buenos Aires y nos dicen que la fábrica de Azul da pérdida... ...que no se puede sostener en el tiempo y demás... ...y eso fue lo único que, que se nos dijo... ...luego de eso empezaron a echar fabric, eh, compañeros de otras fábricas... ...en diciembre de 2017... Eh, ...entre fines de noviembre y principios de diciembre... ...y para nosotros había quedado lo último y nadie nos decía iba a pasar, pero no solamente fue eso, sino que un mes y medio antes militarizaron la, la fábrica con qué, con presencia de la policía federal, porque empezaron a llenar cada vez más de policía federal la entrada que nunca nuestra fábrica había estado custodiada de esa manera. Claro. Eh, y el día que nos cierran, la semana de, 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 de la última semana de diciembre, eh, con unos argumentos sinceramente eh, terribles. Eh, trajeron gente de, de varios lados de la Policía Federal eh, diciéndonos que iban a apuntar la fábrica por las fiestas. O sea, se nos tomó el pelo todo el tiempo. No, ¿no?
3: claro, para <risa> no, claro. eh, que no las cañitas voladoras. Claro,
2: como si no hubiera habido 74 años antes que la cerraran la, claro. la fábrica fiestas todos los años. y Bueno, entonces prepararon un, un, un escenario donde nos vamos... Claramente, nosotros estábamos en medida de alerta, no sabíamos si producir, si no producir, porque teníamos la cabeza... De los trabajadores en cualquier lugar, el director de la fábrica era incapaz de, de, de saber lo que estaba pasando eh, o por lo menos incapaz de transmitirlo, no, no sé, eh, pero no, no estábamos de, de ninguna manera pudiendo identificar qué es lo que estaba pasando, hasta en algún momento nos arriesgamos a pensar que, que habíamos eh, que habíamos zafado, por decirlo de alguna manera, la cantidad de despidos que se venían dando sí. unos meses antes eh, no, había sucedido la, la trágica desaparición de, del submarino Ara San Juan y eso había como ralentizado un poco todo esto que venían a hacer estos tipos eh, con, con parte del Estado Nacional y bueno, fue así que el 28 de diciembre nos subimos a, la, a los colectivos para venir hasta nuestras nuestras casas cada uno y llegamos a Azul eh, y, y a la media hora, 40 minutos nos dicen que habían venido... ...choferes de otra fábrica... ...y se llevaron los colectivos y se fueron... Eh, se, ...se los robaron del, de un garage... ...donde se guardan los colectivos acá en la ciudad... ¿no? ...así empezó... Eh, ...toda esta, esta triste historia... ...y con un papel en la guardia de la fábrica... ...de la portería diciendo que... ...iba a estar cerrada la fábrica... ...hasta el 14 de diciembre por reestructuraciones... ...eso... ...así de esa manera nos cerraron la fábrica... ...digo, no pudimos sacar ni siquiera los zapatos... ...que nos quedan adentro, ¿no?... ...porque claro. al militarizar la fábrica nosotros al momento de quedar afuera volvimos esa tarde porque entendimos que se nos llevaban los colectivos y se nos llevaban parte de la vida unos colectivos que habíamos comprado y digo habíamos porque me siento parte ¿no? pero digo habíamos la fábrica había comprado eh, mediante un leasing y habían llegado dos años antes eh, a, la, a la fábrica o tres, tres años fin y creo que 2015 había sido eh, y eran colectivos nuevos y se los robaron se los llevaron a otro lugar, desaparecieron Ahí, y nunca fueron capaces de, de, de por lo menos esgrimir ni siquiera un boceto de por qué no cerraron porque argumentaron cualquier tipo de barbaridades ahora legalmente nunca demostraron por qué eh, la fábrica se cerró más que eh, como para ponerlo en palabras y viendo lo cínico que eran porque estos tipos van todos eh, a, a, a retiros espirituales a misa los domingos y demás no pero
3: eh,
2: después eh, se bueno. sienta en una mesa y nos dicen a los trabajadores que azul era una fábrica, eh, o fabricaciones militares, era un paciente con cangrena y fanazul era la pierna que había que cortar para que el paciente viva. Así nos dijeron estos, sí,
3: sí, sí. estos
2: eh, tipos, eh, con esas palabras, eh, no estoy exagerando porque digo, en ese momento, por ahí uno no, no le podíamos dar magnitud a lo, que nos, a lo que nos decían tanto porque teníamos la cabeza en cualquier lugar, nos habíamos quedado sin nada de un momento sí. para otro. Sí. Eh, y, y bueno, así, así empezaron después un montón de cuestiones ¿no? que, que tuvo que ver con resistencia de los compañeros y demás la misma esa noche cortamos las rutas acá en la Ciudad Azul muchas cosas se dieron a conocer pero de las que hicimos y muchas otras quedaron tapadas porque encima gobernando esta gente eh, ahí sí que te demuestran el uso hegemónico de los medios de comunicación obviamente, nos eh...
3: enterábamos por... ...los fabriqueros con los que hay contactos subterráneos... ...que estaban haciendo esa resistencia.
2: Claro, eh, hemos hecho cortes de ruta de días... y de, ...nunca nada de eso pudo salir a la luz... ...a pesar de que nosotros entendíamos... ...que cortando una ruta no íbamos a, a torcer... ...una decisión política. Eh, pero pero sí a conocer. Por lo menos que, no, o que tuviéramos alguna mesa de diálogo... ...para poder llegar a hablar... ...porque la verdad que lo que sucedió... ...fue que nos quedamos de un día para otro sin trabajo... Eh, se, nos, se nos despelotó la vida A todos los que estábamos Dependiendo de, de ese trabajo Claramente de un día para otro Porque ni siquiera tuvieron eh, la, la hombría De por lo menos un tiempo antes Decirnos algo eh, Y de hecho esto sí fue en, Tuvimos dos o tres reuniones En Casa Rosada Ya después de encerrada la fábrica Y fue marzo del 2018 eh, Porque intercedió El obispo de la ciudad de Azul por eso fue que nos dieron una reunión eh, en, en la Casa Rosada, donde estaba Marcos Peña, eh, que Marcos Peña en el 2017, antes de que nos cerraran la fábrica acá, previo a las elecciones de medio término, con el intendente de Acá de Azul, Hernán Bertelli, salieron una nota del diario a decir que no, no pasaba nada con Panazul Azul, que no iban a tocar sí, una sí. fábrica.
3: La recordamos, la recordamos.
2: Bueno, y ese gauchito, ese gauchito estaba en la mesa también después que nos habían cerrado... Eh, diciendo que, bueno, que si nosotros, si nos hubieran, porque yo le planteaba esto, ¿no? Me tocó participar de esa reunión, digo, ¿cómo van a hacer semejante cosa? Y sin ni siquiera tener en cuenta lo que nos pasa en la vida de cada uno. Y los tipos no decían, y bueno, si nosotros le decíamos seis meses antes que le íbamos a cerrar, ¿ustedes qué iban a hacer? Y claramente que no lo íbamos a aplaudir, pero... Eh, hubiera podido votar tener la, la, la discusión eh, sobre, Claro, pero digo, eh, yo creo que, que la, los... Puede ser que hay compañeros confundidos que a veces sí, eh, cree, se creen parte de un modelo que después se excluye a patada, ¿no? Eh, y puede ser que haya gente que se confunde, se equivoque cuando vota, pero lo que no puede haber es una posibilidad de, 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 de ser tan, tan basura con, con, o tan poco respeto para con la gente, porque la verdad que... Hay un poco había, iba, podría...
3: me pregunta lo, lo Mi pregunta, quiero que me ayudes a reflexionar. Fabricaciones, Daniel Green es el que te está hablando y te saluda y, y voy a incorporar la palabra fabriquero, me encantó está Es una hermosa palabra. Es una hermosa eh? palabra que, que nos da identidad, sí, claro. no solo a ustedes sino a nosotros. La Fabricaciones Militares es un poco la, 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 la empresa que funda, la, 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 la gran fundación de la empresa minera en la Argentina. Eso que hace es el desarrollo minero en la Argentina, en una segunda etapa, ya vemos, tercera etapa, yendo hacia atrás, hubo otras, pero Fabricaciones Militares es la que se involucra y se involucra desde el Estado Nacional en el recurso mineral de toda la Argentina. Y con una de las ramas haciendo servicios a la minería, justamente FanaSur era una de esas. Pero no solo en la minería, FanaSur también producía. La, los explosivos para usar la sísmica en el petróleo y Fanasur producía la, los explosivos para poder entrar en la explotación minera eh, para mí cuando lo dijo Peña eso que vos estabas recordando yo lo vi con cierta lógica en parte al desarrollo de Vaca Muerte la necesidad de, de la sísmica y en parte a la necesidad de suministro de explosivos para el desarrollo de la industria minera. Sin embargo, también lo cortaron y los insumos de la minería que siguieron existiendo o de la minería que siguió existiendo se consiguieron de otro lado. ¿Cómo lo veían ustedes esta contradicción desde el lugar de Fanasur? Digamos, una minería que propagandizaban como industria en desarrollo y un cierre de la producción de los insumos para esa minería eh, en desarrollo, o en teórico
2: desarrollo y mira nosotros acá eh, como nunca en la historia y por esto que vos estás diciendo eh, siempre nuestros explosivos del centro de la provincia de Buenos Aires viajaban mayormente hasta el sur por la distribución esta que te comentaba antes de, de que Villa María cubría del centro del país para el norte y Fanazul del centro mm. para el sur eh, siempre nuestros explosivos tenían que o sea, necesitaban de la logística del viaje y demás Obviamente. como nunca en la historia y a partir de eh, el famoso verso de las PPP también que fue otro, otra gran estafa del gobierno de macri eh, de la obra pública eh, eh, que por la cual se perjudicó terriblemente al estado bueno en ese momento y cuando se hablaba de la, de, de lo necesario de la de la o la construcción de distintas rutas y demás eh, para ese caso, nuestra fábrica, eh, como por eso digo como nunca en los sus 75 años de historia había estaba rodeada y empezaron a pedir las canteras eh, que se, se empezaban a instalar canteras en nuestra ciudad. De hecho, al momento de cierre de nuestra fábrica había instaladas seis canteras y había otras 10 más que se estaban instalando y le habían ya pedido permiso al municipio para el desarrollo de, 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 de la piedra extracción de piedra claro. y que iban a necesitar de los explosivos que la tenían a 30 kilómetros, o sea, entre 30 y 60 kilómetros era el radio donde las canteras se están instalando y de hecho están instaladas, muchas terminaron de instalarse, algunas pocas, otras no lo terminaron de concretar, pero, eh, pero como nunca en la historia estábamos preparados para poder abastecer al mercado local eh, con nuestros explosivos, que les convenía porque era más barato. De hecho, para que se den una idea, porque digo esto le costó también a algún funcionario que estaba dentro del gobierno de Cambiemos, el gobierno eh, local de Cambiemos, con, de la mano del Intendente Bertelli, eh, digo un funcionario que también tenía relación con las canteras y demás, es un funcionario que nos acompañó a la Casa Rosada, pero que en ese momento le costó su, su puesto de trabajo también, lo echaron, Claro. a este funcionario, porque ahí lo que él había conseguido sí, claro. es que las canteras de alrededor, de nuestro alrededor, se pudieran hacer cargo de la fábrica, aunque sea como incomodato, de, la, de, de, de las instalaciones de la fábrica y de las máquinas, para poder producir lo que ellos estaban necesitando. Y no es que nosotros queríamos, como trabajadores, dejarlo a los privados, lo que concebimos como el Estado como el garante de, 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 de oportunidades y de equilibrio, como hace un rato cuando escuché que recién estaba... Eh, estabas hablando vos si no me equivoco eh, digo, nosotros concebimos al Estado como el que tiene que ser el, el garante de, de que la cosa funcione, de que sea justa, de que pueda haber posibilidades de, de que el mercado esté regulado y demás, pero bueno, en ese sentido eh, teníamos un Estado Nacional que pero como como bien lo planteas, por un lado hablaba de un desarrollo que por otro lado nos cerraba la industria nacional que podía proveer a ese Estado, pero porque le estaban haciendo el caldo gordo siempre a sus amigos, o sea, el explosivo que nosotros dejamos de, 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 de vender y los contratos que teníamos con Minera Santa Cruz, que teníamos con distintas empresas, esa, ese, explosivo, ese explosivo se terminó eh, importando, se ¿Tú? traía de Chile, se traía de los chalecos antibalas que dejaron de hacer en otra fábrica, se traían de, de, de Irán, digo, acá el, el TNT que nosotros dejamos de hacer, lo estratégico militar, eh, Digo, ¿saben? Los tipos estos nos decían que las hipótesis de conflicto bélico real se habían terminado. Claro. Y que por eso las guerras ahora iban a ser cibernéticas. Y yo siempre les pregunto, cuando me toca hablar alguna vez que me toca, digo, me gustaría saber si en Ucrania ahora se están tirando ¿Por con por... mail eh, o bien están usando claro. explosivos eh, no como los que conocíamos. Entonces digo, la verdad que han sido tan... Eh, han sido tan tan difíciles de... Sí, de, de, de sí. O sea, no, no de, de entenderlos, porque ellos tenían una lógica, tienen una lógica sí, lo que claro. plantean. Ahora, sí cerraron eh, nuestra la, la industria de acá en lo local y nosotros pretendíamos que al menos no nos desarmaran la fábrica porque claro. la, la, una vez que nos echaron a patadas, la intención era cuidar y mediante medidas cautelares, acá se cortó hasta la vía del tren, que fue lo que más eh, problema hizo de todas las acciones que tuvimos eh, que hacer o que pudimos hacer. Eh, digo, porque la idea era que no desarmaran hubo medidas cautelares de no innovar para que no desarmaran, y esto desarmaron y se rompieron, se robaron, se llevaron
0: O sea, Juan, eh, que ustedes nunca perdieron la esperanza de que en algún momento la fábrica iba a volver a funcionar
2: mirá, fue no te voy a mentir fueron eh, hasta hasta las pasos del 2019 fue un tranco difícil que nos tocó nosotros habíamos mantenido un acampe que fueron un, un acampe que lo hicimos en la plaza de la ciudad, en la puerta de la Municipalidad Azul, y ese acampe se, se sostuvo eh, hasta que hasta que en el 2019 el gobierno nacional se impuso en las elecciones, y mantuvimos, entonces fue difícil porque claramente uno tiene que seguir viviendo, las familias tienen claro. que comer, sí, sí. Eh, no fue todo bastante muy, muy complejo, más cuando. Eh, acá teníamos en la entrada de la fábrica un cartel que tenía los mismos años antiguos que la fábrica y rompieron las letras y las tiraron para, para matarnos la moral. O sea, como diciendo acá, esto no no vuelve a andar nunca más. Eh,
1: a, a los eso... detalles, ¿no?
2: Claro, no, no, detalles? por eso digo, buscan las fechas justas, buscan digo, las, sí, eh, sí. Digo, mensajes muy muy directos que eran, iban todos a matarnos la moral. Sí. Eh, entonces, fue difícil y recién lo, 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 la, la expectativa más grande la empezamos a tener uh, un poco tiempo antes de las pasos cuando vino Agustín Rossi a nuestra ciudad, que había sido Ministro de Defensa, que había estado en nuestra fábrica, y con, tomó un compromiso de, de la reapertura, eh, en el caso que se impusiera el, el gobierno del frente de todos, y bueno, esa, esa promesa empezó a tomar forma una vez que en el 2019 gana el gobierno encabezado por uh -huh. Alberto Fernández.
1: Claro. Eh, Juan, la verdad es que a nosotros nos parecía que es muy importante no olvidarse de las cosas que pasaron, sobre todo porque es una manera de evitar de que vuelvan a suceder. ¿no? Es decir, nosotros estamos viendo ahora candidatos que ya se animan a decir que van a cerrar, van a dinamitar. Bueno, sí, pero con dinamita encima importada. va a ser <risa> Dinamita va a ser claro. importada. O no. Este, digo. ¿Te parece que, que es necesario mantener este esta, esta memoria viva para, para, para evitar que vuelva a, a pasar lo mismo?
2: Mira, yo creo que, como una frase que no, ya está más que hecha, pero todo pueblo que, que se olvida de dónde viene o que pierde memoria está condenado a repetir la historia. Eh, por eso nuestra desde nuestro lugar y, y muchos de nuestros compañeros y demás Siempre hemos luchado porque a partir del año 2019 que se empieza con el, con el proceso de reapertura de fábrica eh, podamos entrelazar eh, nuevamente contactos con la sociedad azul eh, y siempre tenemos siempre tuvimos y tenemos aún intenciones de poder hacer recorridas en las escuelas porque de hecho son, son proyectos en los que hemos avanzado eh, para, para poder contar y, y de hecho muchos ya lo hemos hecho sin ningún proyecto, ¿no? Pero digo, hemos ido y vamos porque creemos que eh, los pibes y pibas de las escuelas tienen que saberlo, por lo menos los nuestros, arrancar por acá, ¿no? Eh, sí, bueno. que, que hay una historia y que es muy reciente eh, y cuál es la importancia de, de saberla y de tenerla fresca en la cabeza eh, porque... Pifiarles puede pifiar mucha gente, a muchas cosas, ¿no? Todos nos no confundimos, sí, claro. nos equivocamos en lo cotidiano, en, en, la, en lo que hacemos. Ahora, eh, yo lo que estoy seguro es que eh, lo que no decimos y lo que no contamos y lo que dejamos que pase eh, no se pone en valor. Y yo, eso, eso es necesario poner en valor, así como lo planteas vos, que eh, hay dos modelos de, 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 de país. Por lo cual se está pujando. Y ahora, casi este, este tercero que es de la mano de los libertarios, que es más contradictorio que el nombre, no tiene nada, porque no, digo claro. se le llaman libertarios, están en contra de todo lo que sea libertad. Y, y, y llevan eh, a
1: una defensora de la dictadura. Es un poco no, raro. pero por
2: eso. Eh, pero digo, en este, en este camino digo, es en el que andamos y el que necesitamos contar y expresar eh, por qué. Por qué cuando el Estado eh, no está. Eh, pasan todas estas cosas, porque cuando el Estado de la mano de un gobierno eh, de tilde neoliberal eh, te oprime y te calla y, y el terrorismo de Estado que hacen es terrible, o sea, nuestra historia está, está asociada, no, no podemos disociar eh, el pasado que tenemos, la dictadura, no, no es ninguna casualidad que las dictaduras lo que se cayó primero fueron las chimeneas de las fábricas, o sea, sí, sí. la resistencia popular. ¿Y por qué se da en esos ámbitos? Y porque somos las la fábricas uh, o los ámbitos laborales son los que en lo cotidiano ofrecen resistencia porque te pueden decir muchas cosas por televisión, pero después la visera más sensible del trabajador siempre del bolsillo, siempre sabemos cómo estamos, siempre sabemos el termómetro que tenemos y cuál es, eh, o por lo menos tenemos la obligación de repetir hasta el hartazgo eh, ...que cuando hablan de, de, de achicar gastos en el Estado... ...los gastos son los, los, los trabajadores, o sea... ...siempre no, no están hablando de quitarle a los, grandes, a los que tienen grandes fortunas... ...o sea, no, ellos, para eso es todo un aparato que forma... Eh, ...está perfectamente aceitable de ellos... ...entonces es una obligación constante que tenemos los trabajadores... Eh, ...y por lo menos los que queremos defender la, la industria nacional... ...los que entendemos que el Estado es el garante de este tipo de cuestiones... Y, y no porque uno dice, quiero la, la, el Estado en abstracto. No, no, es porque entendemos y ya los vimos y ya sabemos las distintas generaciones que vamos atravesando nuestro país ya vamos viendo lo que hacen eh, los gobiernos que vienen por todo. Y en este caso, eh, digo, yo hoy podemos tener nosotros hablando nuevamente acá de Azul, puntualmente de Fanazul, antes de ayer eh, fue la primera vuelta a producir de la fábrica y fue la primera olla de producción de Mastermind que se hizo hace dos días después de cinco años, con todo lo que atravesamos. Y eso tiene que ver con, con que hay una conciencia de clase a la cual hay que nutrirla, porque nos tenemos que ir ayornando, claramente la receta eh, siempre eh, hay que leerla, estudiarla y saberla, y hay que ir ayornándola también, porque el enemigo también va ayornándose y va cambiando la estrategia. Por ahí te seducen con algunas cosas que... Después te hacen pegar una, a vos mismo un palazo en la cabeza con lo que te dicen, viste. Esto digo que convencen a votantes con argumentos falsos y después eh, andan, todos, andamos todos llorando sin saber, sí, <ríe> sin sí, saber sí, a, sí, quién, sí, a bueno. quién a quién reclamarle, ¿no? Eh, Seguro, Juan, no,
0: no es en, en ese sentido, este, nosotros no tenemos más que agradecerte el por empezar la entrevista, por supuesto, pero agradecerte. Y en nombre tuyo a todos tus compañeros el haber mantenido viva la fábrica y por sobre todo viva la memoria. Así que bueno, te despedimos, te damos un montón de gracias por este rato y esperamos contactarte en cualquier momento.
2: Bueno, muchas gracias a, a ustedes por la posibilidad de, de hablar. De, de nuestra de nuestra fábrica nuestro lugar en el mundo <ríe> eh, sí, sí. pero pero bueno agradecido y bueno esperemos que entre todos podamos construir la conciencia necesaria para, para ir encaminándonos y y así poder ir ganando siempre más derecho para para la clase trabajadora y para que no para nuestra industria nacional que tanta falta hace. muchas sí. gracias saludos a la audiencia de la radio
0: muchas gracias juan
3: fuerte abrazo un abrazo